0: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Gabriela, a tutaj rozmawiamy sobie o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu, ponieważ właśnie tym zajmuję się na co dzień. I dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o mądrym odpuszczaniu z naciskiem na mądrym, bo ostatnio mnie olśniło. Słuchałam sobie podcastu wywiadu z Robertem Lewandowskim i doznałam po prostu takiego olśnienia, taki moment, wiecie, aha, to o to chodzi. Więc rozkmina jest naprawdę gruba, także przygotujcie sobie coś do picia, jedzenia, albo weźcie buty i chodźcie ze mną na spacer, bo będzie się działo. Generalnie o odpuszczaniu ostatnio mówi się coraz więcej. Mówi się o tym, żeby się nie zapracowywać, żeby pozwolić sobie na chwilę słabości, żeby nie robić treningu na siłę, jeżeli nie mamy już energii. I Ja zgadzam się z tym, zwłaszcza jeśli chodzi o trening, bo wtedy bardzo łatwo jest o kontuzję, ale z drugiej strony ta granica jest bardzo cienka i ja zaczęłam u siebie obserwować nieraz, zaraz podam Wam konkretne przykłady z mojego życia, że w momencie, gdy zaczynam odpuszczać, odpuszczam już totalnie. Odpuszczam w miejscach, których ja nie chcę odpuszczać i to, co kiedyś było moją zaletą, mocną stroną, nawet takie rzeczy potrafiłam odpuścić i to jest potem bardzo smutne, bo w pewien sposób te fundamenty, które nas budowały, gdy my je odpuścimy, to potem pojawia się takie dziwne uczucie Mm, nie dorastania sobie do pięt. Zaraz Wam to dokładniej wyjaśnię, ale może zaczynając od tego podcastu, Robert powiedział tam e, takie mądre właśnie zdanie, że nie sztuką jest po prostu odpuścić, tylko trzeba odpuszczać mądrze, bo jeżeli on zacznie odpuszczać na pewnych mm, polach, to potem zacznie sobie odpuszczać na przykład w treningu, a z tego żyje, tak? Z tego jest znany tym jest najlepszy. I właśnie wtedy mnie olśniło, że w odpuszczaniu wcale najtrudniejsze nie jest to ego, bo ja jestem naprawdę bardzo tak nieskromnie uważam, wytrwałą i zawziętą osobą i właśnie jednak też z dość dużym ego, a mimo wszystko nieraz byłam w stanie odpuścić, czasem mądrze, a czasem właśnie niemądrze. I najgorsze w tym wszystkim jest potem to, że jeżeli raz w ten sposób odpuścicie i potem zorientujecie się, że zaczęliście zawalać inne tematy, to można złapać taki awers. Wiecie, że nie, to w takim razie to odpuszczanie jest złe, jest bez sensu, bo jak ja odpuszczam, jak daję sobie luz, to potem nic mi nie wychodzi. A to nie jest prawda. To znaczy po prostu, że odpuszczacie źle, a nie, że odpuszczanie jest złe. I zaczynając może od początku. Nie wiem, czy wiecie, kilka razy już o tym wspominałam, ale ja równolegle z informatyką zaczęłam studiować zaocznie modę. I i trochę mnie to przerosło, jeżeli chodzi o ilość obowiązków, ilość po prostu, nawet nie mogę powiedzieć nauki, ale rzeczy, które miałam zrobić, bo tam było multum zajęć, one były bardzo fajne, one same w sumie były na maksa odprężające, bo rysowanie, malowanie przez kilka godzin to naprawdę były super rzeczy, ale problem był w tym, że program tych studiów zaocznych był taki sam jak program studiów dziennych. I tej pracy w domu było naprawdę bardzo dużo. No nie wiem, jeden przedmiot to było na przykład 50-60 szkiców postaci. I to jest fajne, ale to przestaje być fajne, jak się to robi o trzeciej nocy, nie? I równolegle miałam dużo nauki na studia, gdzie część z przedmiotów powtarzała mi się z liceum, więc wydawało mi się, że niektóre jeszcze umiem, a na niektóre zaczęłam przymykać oko na zasadzie dobra, dużo wiem z analizy matematycznej, to to tyle mi wystarczy tego tematu, nie muszę do końca rozumieć. I coś, co właśnie było kiedyś moją mocną stroną, bo kiedyś nie mogłam znieść faktu, że czegokolwiek nie rozumiem. Pamiętam po prostu moje zdenerwowanie na lekcjach fizyki nieraz, w gimnazjum jeszcze, no to po prostu jak coś było źle wytłumaczone, to ja nie mogłam, po prostu ja się gotowałam w sobie. I ja potem, już wracając teraz do tematu studiów, przez brak czasu, przez zmęczenie, przez to, że chciałam to jakoś zoptymalizować, po prostu ułatwić sobie życie, to ja zabiłam w sobie jedną z bardziej wartościowych według mnie rzeczy, czyli taką ciekawość i taką niezgodę na niezrozumienie czegoś. Bo ja byłam naprawdę na maksa po prostu ciekawa świata. Tylko, że nie byłam już w stanie robić wszystkiego i zamiast mądrze odpuszczać, to odpuszczałam już wszystko, jakby do zera. Czarne albo białe. Lecimy na maksa albo wcale. Nie tylko informatyka ucierpiała te sfery artystyczne również. Ja pamiętam, że od dziecka rysowałam w trochę inny sposób. To znaczy ogólnie powinno się od ogółu przechodzić do szczegółu no i mieć taki szkic powiedzmy i potem go dopracowywać. I Ja pamiętam mój obrazek w podstawówce sukiennic, który wyszedł świetnie, w sensie wszyscy tak mówili i no nieskromnie. Naprawdę bardzo mi się podobał. Był taki pełen szczegółów. Ja pamiętam, jak to rysowałam. Nawet nie chcę myśleć, ile godzin mi to zabrało, ale to to był mega fan więc się cieszę. A wiecie, to był jakiś tam szybki rysunek, który pewnie każdy zrobił w pół godziny. Nad tym siedziałam i siedziałam, ale on był na maksa szczegółowy i pamiętam, jak go rysowałam, to ja na przykład rysowałam jedną kolumnę i tak się jej uczepiłam, aż nie była dla mnie perfekt. No i miałam też taki epizod w życiu, że o tym na pewno nie mówiłam, bo to był mój najkrótszy pomysł na przyszłość ever, to znaczy przez tydzień pojawiło mi się w głowie, że może pójdę na architekturę. I byłam w pieszczadach i tam było dość nudno że ja się nie lubię nudzić, no to musiałam sobie znaleźć jakieś zajęcie no i okazało się, że tam był taki pan, który bardzo dobrze rysował i właśnie uczył ludzi rysować no i ja z nim tam siedziałam po, no nie wiem, taki jeden rysunek to chyba po 4 godziny ale to był duży format, ja nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałam wiecie, ten taki, nie wiem czy to jest A0, A1, no takie gigantyczne ogólnie szkice no i on cały czas mówił mi, że tak nie mogę robić, żeby od tego szczegółu do... i potem robić ogół. No i z jednej strony ja rozumiem, to jest niezgodne ze sztuką, ale potem nigdy nie było czasu tego dokończyć. I jak ja pracowałam sobie w swoim trybie, no to nawet zaczynając od tego szczegółu, ja się tak cieszyłam że to tak dobrze wygląda, że mnie się chciało ten obrazek dokończyć i faktycznie jak on był skończony to już był taki bardzo dobry a gdy ja robiłam to tą normalną metodą to po prostu mi się odechciewało jakby kończyłam to takie totalne minimum i stwierdzam ok no w sumie wystarczy I w ogóle to mi się to nie podoba za bardzo. No i potem ja totalnie olewałam ten rysunek i potrafiłam go nawet nie kończyć. No, ale to była taka dygresja ogólnie. Ten pomysł trwał naprawdę krótko. Jak widzę siebie w wielu zawodach, to tak architekt jakoś tak, no nie bardzo. Ale mniejsza o to. To jest po prostu tak cienka granica między tym, że robimy coś dla siebie mądrze, że słuchamy własnego organizmu, a tym, żeby olać wszystko, że to jest ta trudność. Nie duma, bo naprawdę można się przełamać. Ja wiem, że to się początkowo wydaje, że nie. Ja nigdy nie odpuszczę, bo jestem taką silną osobą. To jest trudne. Ale jeszcze trudniejsze jest znaleźć tą granicę. I w ogóle zastanawiałam się, dlaczego ja tak robię. Bo tych przykładów mogłabym znaleźć jeszcze więcej. Dlaczego zamiast trochę sobie odpocząć, to po prostu najlepiej rzucić wszystko do zera. No i znalazłam takie dwa powody. Po pierwsze, przemęczenie. Jak organizm jest przemęczony i on zobaczy troszeczkę luzu, to on będzie chciał to na maksa wykorzystać. Nasz organizm to jest jak takie małe dziecko, które po prostu dacie mu palec i on już chce całą rękę on już chce leżeć do końca w ogóle świata no i faktycznie jest to jakąś metodą, żeby po prostu zrobić sobie taki generalny reset wtedy, tylko że to czasem nie jest kwestia tygodnia takie zmęczenie i zażynanie się w zasadzie latami, to to jest bardzo ciężko nadgonić i bardzo ciężko jest wytłumaczyć organizmowi, że my już te, mu, mu tego nie zrobimy. To jest trochę tak jak z odchudzaniem, jak ktoś się kiedyś głodził tak skrajnie, to potem mm, takim osobom jest jeszcze ciężej się y, odchudzać. Często zdarzają się różnego typu napady na jedzenie, bo po prostu organizm się boi, że tego pożywienia nie będzie, więc jak on je widzi, to po prostu bierze ile wlezie. No i tak samo jest właśnie z czasem i z taką wolnością. Jak poczuje, że można mieć chill, no to chce mieć chill na każdym froncie. Dlatego tutaj też jest ważne, żeby tak nie zajeżdżać się właśnie do końca, bo potem może zdarzyć się coś nieprzewidzianego, nagle pomyślimy sobie, ok, wrzucę na chill i sypie się wszystko, nie? I, I to jest coś, przed czym bardzo Was przestrzegam. A drugi powód, to wydaje mi się, że za tym wszystkim stoi perfekcjonizm, który chce nam powiedzieć, że odpuszczenie jest złe. Specjalnie robimy ten sabotaż w momencie, gdy chcemy odpuścić, że po prostu rzucamy wszystko, żeby soby pokazać, że nie, jednak nie da się odpuszczać, widzisz? Musisz być zawsze perfekcyjny, bo jak tylko odpuszczasz, to po prostu cały świat yy, płonie, co, co nie jest prawdą. Po prostu ty nie umiesz odpuszczać, a nie, że nie da się odpuszczać, czy nie jest tak, że nie można odpuszczać. I na pewno nie jest tak, że odpuszczenie w jednej dziedzinie oznacza automatyczne odpuszczenie w drugiej. To wszystko, nad tym wszystkim mamy kontrolę. To my decydujemy, czy jednego dnia nie pójdziemy na trening. I to, że nie pójdziemy na ten trening wcale nie musi implikować, że będziemy cały dzień się obżerać. Te przykłady dotyczące sportu czy jedzenia są bardzo proste. Myślę, że łatwo jest to odnieść do swojego życia wtedy, ale to samo tyczy się nauki czy ogólnego zdobywania wiedzy. Raz przymkniesz oko na to, że czegoś nie rozumiesz, to wcale nie musi znaczyć, że już zawsze będziesz akceptować ten stan niewiedzy. Raz nie znaczy zawsze. Nie musi z- znaczyć. Tylko właśnie według mnie, żeby nie znaczył, to trzeba być tego mocno świadomym, że to my decydujemy. I dość skrupulatnie, ostrożnie na początku wybierać te rzeczy, które chcemy odpuścić. I jedna z takich ważniejszych myśli według mnie to jest i to, że ty nie umiesz odpuścić trochę, nie znaczy, że nie da się odpuścić trochę. Bo da się. Są ludzie, którzy to robią, odpuszczają jedno, żeby zrobić coś innego. Żeby się zregenerować i wrócić silniejszymi. Jest mnóstwo takich przykładów. To znaczy, że się da. Jeśli ty nie potrafisz, no to musisz się nauczyć. I pierwszym najważniejszym krokiem jest taka właśnie świadomość. Obserwacja swoich zachowań, zauważenie na początku tej kuli śnieżnej, jeżeli taka się u Was tworzy, od małej rzeczy do ogromnej, a potem próba zatrzymania jej. I jasne, za pierwszym, drugim, trzecim razem może się nie udać, ale tak jak ze wszystkim, wyciągamy wnioski i lecimy dalej. Na dzisiaj to już wszystko. Będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli... Ocenicie mój podcast, można to teraz zrobić również na Spotify oraz innych platformach podcastowych, w zależności gdzie mnie słuchacie. Jeśli chcecie się jakoś odnieść do moich słów, no to zawsze jestem otwarta na rozmowę i feedback na Instagramie. Myślę, że tam najłatwiej mnie dorwać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, do usłyszenia za tydzień, cześć!